0: Das führt zu einer gewissen Abhängigkeit, zu einer sehr großen Enge, die wir haben, was die Mitarbeiterzahl angeht. Und dann wird man in gewisser Hinsicht, will ich sagen erpressbar, aber das ist schon ein Prozess, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er so lange dauert, aber er dauert so lange.
1: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
2: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Mitarbeitergewinnungspodcast. Heute mit dem Thema, du bist abhängig von deinen Mitarbeitern und wirst es auch erstmal und erstmal groß geschrieben bleiben. Heute mit dabei Dirk Herschbach, Gründer und Inhaber seiner eigenen Steuerkanzlei mit Sitz in Duisburg, einer unserer Markenbotschafter. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und uns mal tiefere Einblicke in ähm, die Zusammenarbeit mit uns, mit dem PEN-Prinzip und natürlich auch über dieses Thema der Abhängigkeit und was da eigentlich noch viel tiefergehend passiert, wenn man da erst einmal ähm, von wegkommen möchte. Ja. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Costa, gerne, gerne. Schön, dass wir wieder eine Folge aufnehmen können zusammen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, das ist gerade sehr passend und sehr interessant, weil mit Dirk habe ich gerade erst mal wieder in unserer wöchentlichen ähm, Session darüber gesprochen, was denn alles seit unserem Start der Zusammenarbeit so passiert ist, ne, was äh, wir an Mitarbeitern akquirieren konnten, welche B- oder C-Kandidaten vielleicht aber auch abgestoßen worden sind ja von der Kanzlei. Ähm, und dabei sind uns halt direkt ein paar Sachen eingefallen, wo wir... Ähm, direkt gemerkt haben, okay, es geht hier nicht nur um die Mitarbeitergewinnung, sondern um dieses Gefühl der Abhängigkeit und um eine Frustration, die ganz tief sitzt. Vielleicht kannst du da schon mal ähm, was von der Branche allgemein erzählen oder was du auch spürst in dieser Abhängigkeit.
0: Unsere Branche kennzeichnet sich ja im Grunde genommen so seit Corona losging, äh, dadurch, dass wir extremes Maß an Mehrarbeit Arbeit aufgepumpt haben unabhängig davon, welche Anträge wir alle stellen sollen. Wir sollen ja sehr viel für die Bundesregierung kontrollieren, ob Überbrückungshilfen etc. gerechtfertigt sind oder nicht. Daraus ergibt sich natürlich automatisch das Problem, dass alle Mitarbeiter, die wir haben, jetzt auch eine gewisse Doppelbelastung erfahren. Diese Doppelbelastung führt natürlich dazu, dass andere Dinge gegebenenfalls später abgearbeitet werden können und liegen bleiben bis dahin. Und jetzt entsteht so ein gewisses Paradoxon. Eigentlich kann man sehr weit kommen, weiß aber genau, wenn ein Störfaktor in der Kanzlei auftritt, bricht unter Umständen ein Kartenhaus auch so ein bisschen zusammen. Und dieser Faktor kann sein, wenn einer der vorhandenen Mitarbeiter plötzlich nicht mehr mitspielt und, ob es mir nun gefällt oder nicht, auch die Kanzlei verlassen wird. Das pem prinzip sagt ja, schaut euch auch mal an, wer seid ihr eigentlich selber? Wer ist denn überhaupt die Kanzlei? Wer ist der Unternehmer? Welches Ziel habt ihr als Unternehmer? Welche Arbeitgebermarke wollt ihr denn darstellen? Und dann muss man sich dann auch kritisch damit auseinandersetzen, passen denn eigentlich die vorhandenen Mitarbeiter überhaupt zu dieser Arbeitgebermarke? Das führt zu einer gewissen Abhängigkeit, zu einer sehr großen Engel, die wir haben, was die Mitarbeiterzahl angeht. Und dann wird man in gewisser Hinsicht, will ich sagen, erpressbar, aber das ist schon ein Prozess, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er so lange dauert, aber er dauert so lange.
2: Ja, ja sehr interessant. Und ich höre das immer wieder auch in den 1:1-Gesprächen mit anderen Kunden von uns, die. Ähm, ganz stark nach diesem Sicherheitsbedürfnis bisher immer ihre Kanzleientscheidung ihre Unternehmensentscheidungen getroffen haben. Ja, bloß, bloß nichts falsch machen, muss alles hier auf äh, Sicherheit bedacht, ne, zukunftsorientiert aufgestellt sein, haben dann eben in den vergangenen Jahrzehnten viele, viele Leute einfach aus der fachlichen Perspektive eingestellt, weil es halt irgendwo gepasst hat, fachlich, ähm, aber nie menschlich hinterfragt, würde ich mit dieser Person auch gerne mal ein Bier trinken gehen oder mal nach dem Feierabend, bei uns im Garten sitzen und ähm, noch kurz plaudern, ne? also mal so über den äh, Tellerrand hinaus und mal wirklich mich auch für das Privatleben interessieren. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wieso macht man das nicht? Weil ich meine, in einer Welt, wo man eine Auswahl hätte an Bewerbern, klar, da würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall machen. Es kommen mehr Bewerbungen rein, als ich die abarbeiten kann, alles schön und gut. Ja, jetzt ist das Ganze ein verknapptes Gut, kann ich nachvollziehen. Aber am Ende des Tages geht es ja um dich als Unternehmer, um deine Lebenszeit und gleichzeitig um deine Philosophie. Und wir haben ja bei dir gemerkt, mit der Philosophie, mit der du arbeiten möchtest, ne, was deine Vision ist, ja, dass man zum Beispiel sagt, wir werden eine Remote-Kanzlei. Also wir können von überall aus arbeiten und ähm, wir sind dadurch sogar noch effektiver, ähm, und können Leute von überaus aus einbinden und sind für die Mandanten trotzdem äh, immer erreichbar und äh, können die gut betreuen. Diese Vision vertreten halt nur gewisse Persönlichkeitstypen und diese wollen wir ja dann auch finden und haben dann in, im Laufe des Prozesses ja dann hinterfragt, sind die überhaupt schon so da oder müssen wir da auch gucken im Team, ähm, ob wir mit denen überhaupt so äh, arbeiten können. Ne?
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, Kostler. Ich glaube, der Mensch hat sich in den letzten beiden Jahren auch stark verändert. Die eigenen Ängste, die jeder Mitarbeiterin, jede Mitarbeiter hat, das ist, ist ja nicht von anzuweisen. Das sind die Ängste um Corona, das sind die Ängste um den Ukraine-Krieg, der jetzt da sind. Wie geht es weiter? Ähm, wird der Krieg bald beendet sein oder wird er sogar noch ausgeweitet auf den Rest von Europa? Das sind ja alles Sorgen, mit denen sich jeder Mensch und damit jeder Inhaber, aber auch jeder Mitarbeiter auseinandersetzt. Und wir hier im Ruhrgebiet haben ja ohnehin das Problem, dass wir eine besondere Verknappung von Mitarbeitern haben. Und ich glaube einfach, wir werden gar nicht drum kommen. In Zeiten, in denen sich auch in unserer Branche sehr viel tut, in der sehr viele, vielleicht kleinere Steuerberater, auch die Mandanten gar nicht mehr so betreuen können, wie es erforderlich sein wird, damit wir als größere Berater eigentlich eher einen Zulauf haben werden, wir haben also nicht nur eine Verknappung von Mitarbeitern, sondern wir haben auf der anderen Seite auch theoretisch wahnsinnigen Zulauf für neuen, lukrativen, interessanten Mandanten, die wir gar nicht bedienen können. Und durch diese beiden Probleme werden wir nicht drumherum kommen, Arbeitsplätze auf völlig neue Art zu schaffen, die eben gar nicht mehr hier vor Ort sind, die in der ganzen Bundesrepublik verteilt sein können. Technisch ist das ja heute zum Glück, da haben wir ja einen positiven Sprung seit Corona gemacht, Überhaupt gar kein Problem mehr. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist nicht mehr der entscheidende. Entscheidend sind eigentlich die Menschen, wollen dies mitmachen oder nicht. Ich habe mit einem Kollegen mich mal darüber unterhalten, der hat das auch schon mal gemacht und hat erfolgreich Mitarbeiter ähm, mit gleicher Stellenanzeige, mit gleichem Commitment, aber eben als reiner Remote-Arbeitsplatz gefunden, die sich teilweise mitten in der Nacht einloggen. Und Fälle ja. abarbeiten. Und dafür halt tagsüber irgendwas anderes machen. Also da wird sich auch die Landschaft komplett verändern in der nächsten Zeit, glaube ich. Das ist eine große Herausforderung, mit der sich nicht nur vermutlich unser Beruf stand, sondern auch viele andere Branchen auseinandersetzen müssen.
2: Ja, und ich weiß auch aus ganz, ganz vielen Gesprächen, dass sich die meisten, jetzt nicht nur in eurer Branche, aber generell, die meisten Unternehmer von, von kleineren Büros, ich sage jetzt mal 10, 20 Mann, sich komplett dagegen wehren, Remote-Jobs anzubieten. Sie sehen das als, wie sollen wir die Kommunikation überhaupt gewährleisten, wie können wir das abwickeln. Die wünschen sich immer, dass es so wird wie früher. Das soll wieder so werden wie vor Corona, dass alle wieder im Büro sind. Das höre ich ganz, ich ganz ja
0: auch häufig. Costa, Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe auch eine ganze Zeit lang so gedacht. Ja. Und äh, habe auch mal gedacht, Mensch, wäre ja doch wieder schön, wenn alle immer hier wären. Aber das, Aber das ist interessant. Zu, genau. Das gehört zu diesem Prozess dazu, das zu erkennen, dass es schlichtweg nicht mehr so ist. Es ist anders geworden.
2: Ja, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich werde jetzt nicht auf meine eigenen Sachen schauen, sondern auf den Markt. Ne? Und das ist das Entscheidende. Wie tickt der Markt? Wie ticken die Kandidaten? Was ist den Mitarbeitern wichtig? Weil oftmals hört man auch, lustigerweise auch in Recruiting-Videos, wir haben uns entschieden, also die sprechen dann in Wir-Form, wir als Team, wir wollen nicht das Homeoffice, aber ganz viele Mitarbeiter wollen das Verein sind. Es kommt nur von der Geschäftsführung, dass sie sagen: Nee, wir wollen diese Sicherheit, wir wollen festhalten, wir wollen mal über den Tisch schauen können. Die EDV lässt es nicht zu. Nein, deine Lösungen lassen es nicht zu. Du arbeitest halt noch nicht daran. Und das ist so lustig zu sehen, wie viele, es ähm, bestimmt 80, 90 Prozent aus der Branche würden sagen, niemals. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nur wenn es im absoluten Worst-Case sein muss. Und daraus entsteht ja auch schon direkt natürlich ein Vorteil für uns, wenn wir sagen, so einen Weg gehen wir. Wir machen es natürlich als Vorreiter und erreichen damit Leute, die gerade für sowas offen sind und Lust auf sowas haben.
0: Ich erinnere mich an eines eurer Videos, da ging es um die Benefits, die wir den Mitarbeitern zugutekommen lassen können. Haben wir uns viele Gedanken darüber gemacht. Welche Benefits können das denn sein? Eigentlich kann man das neue Benefit relativ einfach zusammenfassen. Das nennt man Selbstbestimmung. Du kannst selbst bestimmen, was du wann machen möchtest. Wir haben ja noch Glück im Unglück, in der Zeit, in der eine große Verknappung der Arbeitskraft da ist, sind wir eine Branche, die mit hohem Sicherheitsstandard, also allen Datenschutzgrundverordnungen entsprechend, so etwas anbieten kann. Das kann ja nicht jede Branche, muss man ja auch sagen. Zahnarzt kann das nicht, bei dem wird es nicht klappen. Bei uns klappt es. Das. das ist ja ein großer Vorteil. Und den müssen wir ausnutzen. Da müssen wir in diesem Jahr heran, um diese Remote-Arbeitsplätze nach vorne zu bringen. Thema Selbstbestimmung ist ein ganz, ganz großes Thema.
1: Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. Für eine individuell auf dich angepasste Strategie können wir gerne eine unverbindliche Potenzialanalyse vereinbaren.